0: Всем привет! С вами подкаст Сирена. Его ведущий Женя Коврин. Сегодня у нас в гостях футбольный клуб Спартак Рустам Махмутов, коммерческий директор и Влад Стефанский, руководитель новых медиа и спецпроектов. Друзья, привет! Привет. Привет. Разминаемся. Самый такой там простой вопрос за сегодня: для чего Спартаку вообще нужен маркетинг? Расскажите своими
1: словами об этом. Ямовая руки.
2: Да, на самом деле, мне кажется, довольно-таки такой базовый вопрос, да, и даже странный, зачем какой-то организации маркетинг. Если мы говорим в рамках нашего клуба, то маркетинг это в первую очередь удержание текущих болельщиков и увеличение той фанатской базы, которая у нас есть. Ну, вот ключевые два вектора, по которым мы двигаемся, да. И третье это немаловажно, что футбольный клуб является большой. И охватной площадка, через которую мы можем говорить про некоторые смыслы, посылы, такие как благотворительность, подмечать и отмечать те вещи, на которые мы считаем необходимо, необходимо в обществе
0: уделять внимание. На этом фоне я не могу сразу же не зайти из козырей и не спросить, какой в России самый популярный футбольный клуб.
1: Ну, мы можем с вами сейчас провести эксперимент, спуститься на улицу и спросить у любого прохожего, какой он знает футбольный клуб. Если он даже не назовет «Спартак», то если, он, если мы спросим его топ-3, то он «Спартак» там точно прозвучит. Я думаю, этим определяется популярность, а не почитыванием количество пользователей, подписчиков в социальных сетях, потому что в целом, мне кажется, и мы порой, поддаваясь какому-то какой-то вот этой гонке за тем, у кого больше подписчиков, на это обращая внимание. И в целом почему-то там в медиа этому уделяется, мне кажется, повышенное внимание. Все-таки если мы здесь вроде как собрались говорить про какие-то объективные и субъективные вещи, вот есть объективные вещи, наверное, связанные с показателями, со статистикой, и количество подписчиков в условном ВКонтакте это не основной показатель, как мне кажется.
2: Есть такое, скажем так, определение топов оф майнд. Вот, наверное, Влад в первую часть своего ответа о нем говорит, что при вопросе, какой футбольный клуб России, какой самый большой клуб Россия будет там с 95 процентной уверенностью я могу говорить о том что первым будет называть спартак
1: Ну другой вопрос зачем нужен маркетинг маркетинг нужен для того чтобы как раз э, э, это качество это э, э, эту опцию э, организация сама э, бренд могли использовать именно в тех целях, которые они собираются достигать. Недостаточно быть просто самым популярным клубом. Важно все-таки уметь хоть какой-то бизнес на этой базе выстраивать. И вот если мы говорим, например, про соцсети, два года назад, когда я приходил в клуб, мы открыли статистику по, по социальным сетям, например, и узнали, что к Спартаку подбирается уже уверенно Ростов, И «Спартак» не то что проигрывает «Зениту», а находится там на третьем месте по количеству и по росту, приросту аудитории, и по количеству взаимодействий, и по просмотрам видео, и вообще по активности в соцсетях, поэтому... Вроде как бы на бумаге «Спартак» самый популярный, но это такая штука, которая очень шаткая, это все может поменяться в моменте. И мне тогда еще было удивительно, почему «Спартак» не использует вот этот свой просто необъятный потенциал в в своих целях. Надеюсь, что эта история поправимая, но точно там не в рамках, наверное, одного там или двух лет, это должна быть какая-то длительная стратегия при правильном там, построении задачи, цели и прочем.
0: Давайте вместе с вами тогда попробуем сейчас немного там поговорить еще раз про оценку эффективности, хотя некоторые вещи уже на самом деле прозвучали. вот Если говорить про некую формулу эффективности, для вас что там первично, что вторично, есть охваты, которые вы достигаете в интернете, есть там физические люди, которые ходят на стадион, есть там фэншоп и его там продажи, можно ли там попытаться из этого собрать некую там формулу, как вы оцениваете, что там что-то получилось классно а что-то не очень?
1: Ну смотри, нам в силу обстоятельств нам приходится делить время на «до» и «после», там, до 24 февраля и после 24 февраля. Вот э, касаемо работы в меди, это две разных э, вообще уже вселенных сейчас. Э, у Рустама, наверное, по его части, это тоже, тоже совершенно другой там пул спонсоров э, выстраивания работы. Пул ну, возможностей. Ну, да. Взамен, да. Это так. если говорить про Про идеальную модель, но идеальных моделей не существует. Моя идеальная модель — это чтобы Спартак, даже проигрывая, получал большие охваты, просто потому что, да, мы проиграли там условно Уфе Не факт, что выиграем в следующем матче там у какого-нибудь «Зенита», но при этом мы выпускаем контент, который уходит за рамки футбольной аудитории, народ кликает, покупает мерч, потому что он им нравится, то что он соответствует их лайфстайлу. Абонементы все равно покупаются, потому что народ верит, что в следующем сезоне у «Спартака» что-то получится, а спонсоры приходят, потому что знают, что «Спартак» — это бренд, вне зависимости от того, на каком месте в таблице он находится. То есть такая модель, наверное, скорее не для европейского футбола, да? Ну, то есть мы себя считаем и ощущаем большим клубом европейского уровня. Но то, что я писал, оно скорее свойственно для клубов, например, Северной Америки, да, то есть где какой-нибудь Торонто не выигрывал Кубок Стэнли уже сколько десятков лет, но достаточно сложно попасть на матч, и Джерси Торонто является элементом моды в своем регионе, да, и за его пределами. Вот это моя отдельная модель. Что-то из этого мы уже делаем, что-то из этого, наверное, не сможем сделать никогда. Хотел, на самом деле, еще дополнить слова Влада, о том, что, конечно, мы
2: стремимся к тому, чтобы спортивный результат наименьшим образом влиял как на посещаемость, так на просматриваемость контента, так и на продажи, да? в данном случае мы там можем говорить про фаншап, также и на партнеров, спонсоров. А, хочешь, чтобы люди приходили на стадион и получали там то, что они могут получить от этого комьюнити, в который они приходят, те эмоции, они бывают положительные, отрицательные, конечно же, мы стремимся к тому, чтобы всегда побеждать. Конечно же, мы стремимся прилагать все усилия для того, чтобы эти победы были. Но бывает, это спорт. Никогда нельзя выигрывать на протяжении долгого времени. Вечно будут подъемы, поражения. Ну, Это это природа спорта. да, И надо всегда в этой природе быть единством. В данном случае мы говорим про единство болельщиков, которые приходят на стадион, которые следят за клубом в соцсетях. У нас довольно-таки большой комьюнити образовалась болельщиков, которые поддерживают поддерживает клуб из-за рубежа, в том числе благодаря а, сильно стрельнувшему и уверенно показывающему себя ТикТоку, да, то есть там... Ну, ТикТок и
1: английский Твиттер. И английский Твиттер. Типа, у Спартака два союзника было, ТикТок и англий... англоязычный Твиттер. Расскажу историю, на прошлых сборах в прошлом году Спартак играл в австрийской деревне товарищеские игры, и мальчик пришел, ну, там несколько детей пришли просто посмотреть, они, я думаю, не особо в курсе были про Спартак, и они первым делом сказали, мы знаем Спартак, потому что админ из the Gold, как бы у вас, у вас, типа, топ-админ, и они, мы их попросили показать свои любимые тиктоки, И это история о том, что как бы в данный момент Спартак, к сожалению, не играет в Еврокубках, а уж там два года назад вообще об этом говорить не приходилось. И очень очень сложно было, я думаю, набирать аудиторию, как-то с ней взаимодействовать, потому что ты не играешь с Баварией в групповых раундах там, Лиги Чемпионов. Тебя там не откручивают какие-то зарубежные медиа просто так, потому что ты участник самого главного турнира.
0: А есть ли идеи, во что вообще эти охваты могут конвертироваться, да? Потому что ну типа есть охваты в Европе, а при этом все как бы футбольные там, клубы в один голос заявляют, что футбольный клуб должен становиться бизнесом и вот этим всем. В моей картине мира, если там предельно упрощать, то то, что ты становишься там популярным среди там, аудитории, не знаю, там в Азии, никак особенно там не влияет на твой там текущий бизнес, где есть локальные спонсоры, ну, которые же. заинтересованы в локальном. Спокойно может влиять.
1: А я специально подбрасываю вам такие. А мы-то не будем отвечать. Нет, смотри, по поводу Китая хотел высказаться. Есть почему-то... Такая такая, иллюзия у людей, что если мы организуем командировку в Китае, пожмем руки, сфоткаемся и заведем соцсети на китайском языке, то обязательно китайцы побегут за нас болеть, и это покроет все наши расходы. По факту вообще это совершенно не ментальность азиатов азиатам не интересно следить за тем, что не представлено на их внутреннем рынке. Ну, то есть азиаты любят английскую премьер-лигу именно потому, что э, в барах с утра до ночи английская премьер-лига транслируется, либо премьера, э, либо если их игрок э, начинает играть за рубежом. Ну, то есть есть пример Испаньола, который купил себе игрока из Китая, и это не просто началось, знаешь, там, как там, ЦСКА, там, при покупке Хонды, что... Ну, вот какие-то японцы начали ходить. именно, что это была конкретная стратегия. Мы покупаем игрока, и мы начинаем вот туда внедряться. Вот. Поэтому плюс-плюс спонсоры. Естественно, ты, если ты начинаешь работать на Китай каким-то образом, то, ну, получай э, китайские бренды, и они они, они, они не всегда плохие. По поводу текущих дел, там, если, опять же, э, откинуться в начало года, ну, вот э, был спонсор, э, который производит э, комплектующие, такое слово модное, комплектующие. Uh, hyperx компания, которая... Не, не, делает... они производят компьютерную периферию. Вот, вот. Еще, еще, вот, вообще. Вот, вообще. Вот, У них была
2: узкая... Короче, главный бренд,
1: который делает вообще весь став для киберспорта. Они пришли с единственным запросом, говорят, нам ничего не надо, никаких вконтакте, ничего нам нужен ТикТок, мы сами вложимся в продакшн, ваша любая идея, мы к вам приедем на сборы или там после сборов все все снимем, просто два ТикТока нам снимите, и это уже был сразу контракт. Плюс, насколько я знаю, там какие-то контракты были переподписаны в рамках сезона, пересмотрены или добавлены какие-то доп. соглашения с текущими там спонсорами, просто потому что наконец-то Мы увидели картину, когда все-таки у клуба там есть какое-то количество подписчиков, и примерно там, не знаю, хотя бы половина из них ставит лайк и пишет комментарии, а не просто вот эти, знаешь, пустые посты, как у некоторых клубов в в Твиттере встречаются.
2: Ну, тут, добавляя
1: Влада, то, что все говорят про
2: международную там экспансию там, азиатскую, да, что нужно резко-быстро развернуться. Но мы должны понимать о том, что эта задача комплексная, да, и эта задача должна идти, там, наверное, от лиги. Пример с эспаньолом это удачный пример, когда э, испанская Ла лига э, транслировалась на китайский, на китайский там, рынок, людям уже был понятен этот продукт, и переход китайского игрока просто увеличил а, значимость данного клуба среди прочих равных. То есть, если бы наш продукт был конкурентным и его бы транслировали в Китае, конечно же, мы рассматривали бы, наверное, в рамках там, маркетинговых опций а, или каких-то интеграций игру с китайским клубом, переход китайского игрока. могли бы это рассмотреть. Но для этого должен быть базис. Так просто взять, привести игрока и вокруг на него побежать за китайскими партнерами, так этого не будет.
1: Ну да, поэтому, то есть красивый пример был у Ростова, у которых играл японец, по-моему, у корейц там, ну, вообще все началось. Корейц в «Зените» играл. Ну, кореец там в этом. Нет, в «Крыльосоветов», по-моему, играл. Да, короче, какие-то отдельные истории существуют, но они дальше, они просто сами в себе как будто бы. Просто никакого развития эти истории они там не получали. Но не оторваны,
2: скажем так, да. Если бы при этом мы знаем, что, если я не ошибаюсь, у Лиги проданы права на ряд трансляций в Китае, но ну, это какой-то минимальный объем, и даже, наверное, страшно запрашивать те цифры, которые показывают эти трансляции.
1: Ну, или вот устал говорить про эту историю нашу, пока что с несчастливым концом, как мы хотели так же, как и Ростов, только более масштабно в силу статуса клуба снимать сериал про внутреннюю кухню «Спартака». Но ну, не хотели снимать с помощью э, российских сервисов. Э, хотели, ну, снести, хотели Подожди,
2: снести. давай давай чуть-чуть тут добавим. А, мы сходили по российскому рынку, российский рынок в это не поверил. Да, не, Но у нас была россий... идея, у нас была мечта. Параллельно, пока мы ходили по российскому рынку, мы общались с Full 73, потому что то, что они сделали с фильмом с Андре нам казалось то, куда
0: хочется допрыгнуть. Вот. А мы с вами вместе сняли Сейчас. фильм мы с портами. Да, Неужели? Я понимаю. Неужели разный контекст? Вы нам не обещали
1: заплатить полтора миллиона евро, понимаешь, за эти съемки. А, Живые я, деньги. Я понял. А, то есть это история о том, что а, мы ходили по российским а, сервисам, нам говорили: ребята, давайте вы сами снимете за свои деньги. А, а мы у вас это потом купим и, может быть, продадим там условно какому-то сервису. Это договорили нам продакшн-компании. Мы пообщались очень тяжело, там еле-еле мы нашли контакты, договорились с людьми, которые снимали «Класс 92», которые снимали «All or Nothing» про «Ювентус». Эти же люди сейчас делают канал FIFA FIFA TV Плюс», по-моему, да, он называется. И
2: серию «Кэптэнс», приуроченную к чемпионату мира.
1: Ну, Короче, в общем, крутые крутые чуваки. чуваки. Они к нам пришли, они знали, на что они идут, потому что «Спартак» каким-то образом в их информационном пространстве мелькал. И началось это не с с лиги даже Европы, в которой «Спартак» феноменально и прекрасно выступил. И в итоге, то есть мы уже сняли «Пилот», но в силу политических каких-то моментов пока что проект находится, он не отменен, он в стадии заморозки, и... Мы должны были заработать денег. Даже вопрос, а, тут больше стоит такой кон-
2: контентной составляющей, да. Да, встать в один ряд, и мы при... Нет, давайте, а, с Вандерлимом. Нет, с Ивентусом. Так. Смотрите, а, Ивентус, а, где и встать а, в ряд с «Галактикос». Следующий фильм, который О, должен, инсайд, должен, 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 должен был, будет а, снят данными ребятами. То есть, э, говоря о процессе их съемки, они сдвинули продолжение сериала с Тоттенхэмом, чтобы снять пилот для нас. То есть, э, запрыгиваем в ту лигу, в которой мы хотели быть нашим брендом. И также тут можем и говорить и про Сосиус, и э, про Копу. То есть, мы стремимся быть в ряде клубов там, международного масштаба. И тут в нашу пользу как раз играют те цифры, те охваты, о которых мы говорим все-таки если подходить более, как скажем так, математически, да, то есть есть охваты, охваты которые мы как там ну, коммерческие, да, там люди, мы идем, и продаем, да, интеграция, охваты, то есть, как правило, подписчики,
1: решающее слово, знаешь там, Это цифры. какие-то не получаются переговоры, ты просто приносишь распечатку там с успехами в соцсетях. И все такие, а, вы настоящие, окей. Ну, то есть это цифры, цифры Хорошо.
2: обсчитываемые, цифры продаваемые, да? для этого и есть все показатели, замеры в соцсетях, внутренние CRM-системы, просмотры ТВ, рейтинги и прочее.
0: Я услышал от вас довольно важный там, тезис, что если там, клуб становится популярным в Японии и набирает японские охваты, это значит, что с высокой степенью вероятности японские бренды, которые там, представлены в России, будут рассматривать спонсорство здесь, потому что а, ну, там, они увидели историю успеха, что это,
1: как бы, классно зашло а, на их родной земле Ну, потенциально, да, не вижу проблем с этим Просто так никто не делал, и, да, там Это расист... уникальная Россия... Прошу, Россия... поэтому я хочу ее, как бы, Российская премьер-лига показывала матч на Ютьюбе долгое время И у них была, насколько я помню, там, какая-то стратегия, что они показывали и на Бразилию, еще, еще куда-то Но жалко, что они эту тему не добили, не дожали Хотя, когда... Какое-то время жил в Словении, там есть канал Спорт Club, называется там. Но ну, представь себе Словения и 12 спортивных каналов, где показывали в том числе даже чемпионат Индии и отбор там на Кубок, не знаю, ну, там даже самые низшие лиги чемпионата Англии показывали. И там было в том числе всегда два, два матча тура, показывали чемпионата России. То есть все равно каким-то образом российский футбол проникал, но как будто бы не допроникал, а теперь уже поздно.
0: Мы с вами обсудили контент, который заходит аудитория, Естественно, мы хотим знать какую-то формулу, которую вы, возможно, там для себя соответственно рисуете. Вот еще одну формулу у вас сегодня прошу, уже там вторую. формулу успеха контента для там футбольных там болельщиков. Как сделать хит, который заходит, шарится, виральный и вот это вот все.
1: Ну, во-первых, надо понимать, от чего точно нужно уходить всем. Потому что, несмотря на то, что у нас активно обсуждается Какие-то медийные истории, связанные с футболом, да, все равно на, на всю на весь российский футбол из профессиональных клубов что-то делает перманентно клубы два с половиной. И эта половинка всегда меняется. Там то это Ростов, то это Енисей, то это Рубин, и потом это куда-то исчезает. Немногие клубы как бы задерживаются. А остальные все продолжают действовать по методу. Мы будем снимать пресс-конференцию тренера, мы снимем интервью там без микрофона, а в Твиттер будем постить не, знаю, там, не откадрированные, не, не отретушированные фотографии с тренировки И будем еще туда сувать ссылку на официальный сайт, вот, который даже в предпросмотре не открывается. Это реальность российских ну, соцсетей, российских спортивных клубов. Вот от этого точно нужно уходить. И почему популярна, например, медиалига? Я думаю, я с тобой уверен, что мы будем еще о ней сейчас говорить. Она популярна тем, что игроки и команды находятся в тесном соприкосновении с своими болельщиками. И это сложно сделать большим клубом, в принципе, профессиональным, поэтому для нас стратегия максимально сократить путь, я думаю, Рустам, стратегия максимально сократить путь человека от дивана до стадиона, хотя теперь из-за фан этот путь будет увеличен на много шагов короче, сократить расстояние между вот этим футболистом, которого видят по телевизору, он кажется им небожителем, и болельщиком, который хочет душевности, хочет искренности, хочет того, чтобы клуб с ним разговаривал на одном языке, поддерживал его какие-то взгляды, отражал его ценности. И все это должно быть красиво, и мы всегда уделяем много внимания визуалу. Ну, то есть ты должен сделать продукт который человек в условиях ограниченного времени обязательно лайкнет. Человек, заходя в соцсети, у него не очень много времени. Как правило, это, не знаю, там второй экран очень часто. Человек видит что-то, он на эмоциях лайкнет и дальше пойдет. Ты свой лайк у него забираешь и этому радуешься. Поэтому эта искренность, это супер заточка на визуал и ситуативность. И скорость. Да, ну, конечно, оперативность и ситуативность, то есть нужно действовать, нужно изучать, нужно быть насмотренным, нужно знать, что происходит вообще, в принципе, за пределами футбола, потому что если мы будем ориентироваться только на на аудиторию российского футбола, достаточно, ну, по большей части аморфную и такую ленивую, то мы, медленно да, то мы в этом всем погрязнем. Поэтому, э, вот как я и сказал, искренность, э, визуал и быть up-to-date. То есть быть, быть, быть современными. Э, чтобы не стыдно было что-то придумать самим, а что-то брать у лучших. А давай мы сразу же сходим
0: на замечательную э, территорию медиафутбола. Э, сейчас это, естественно, очень... Актуальная там, популярная штука, вы сами видели, как там Динамо сыграла с Амкалом. Может быть, у вас сейчас есть какие-то, не знаю, там мысли, соображения, планы, которые вы, в свою очередь, готовы нам тизернуть?
1: Да мы можем просто сказать, что э, с прошлого года общались с Германом э, и с Амкалом. Это классика Германа. Да, конечно да. Это и... для слушателей
0: на всякий случай уточнение, что это такое популярный да, футбольный
1: с, с президентом клуба «Амкал» хотели проводить матч тоже основы против, против «Амкала». Тем более, что наши игроки там следят и всегда активно там участвуют в каких-то челленджах с этими ребятами, если есть время, конечно. Мы хотели сделать футбольный клуб на «ФК на спорте» своим фарм-клубом даже помогли им там с поиском спонсоров, то есть у них не было технического спонсора, у них не было титульного спонсора, мы им подогнали Nike вместо какого-то купольного там где-то. где-то. Чуть
2: хочу тебя поправить, мы но. хотели начинать сам калом с молодежного Спартака, игры, ну, да, посмотреть на аудиторию, ну, на дело, это реализацию, но хотели да, в дальнейшем... Э- Шагами дойти до игры и, наверное, основного состава.
1: Мы погрязли, наверное, в каких-то внутренних спорах. Вот я с Рустамом спорил. Рустам говорил, что надо проводить матч Амкала с с основой или хотя бы с молодежкой. Я, наученный опытом и будучи зрителем невольным, матча молодежки «Динамо» против Амкала, молодежка «Динамо» проиграла 3-0, я как бы сказал, что я не уверен в успехе этого мероприятия. Потому что, ну, я, слежу с, как бы, я смотрю со своей стороны, я смотрю со стороны аудитории. За «Амкал» и за клубы из медийной лиги болеют люди, которым осточертел российский футбол. Это как бы такое уже не модное слово, антихайп. Для них это антихайп. Болейте за парней, которых стримы раньше они смотрели в интернете следить за их жизнью пристально, и это такие же парни, как они, просто они играют в футбол. И при условии, если профессиональный клуб играет с «Амкалом», я не уверен, на это мы, надеюсь, «Динамо» подготовит кучу отчетов, что я не уверен, что есть какая-то нормальная, адекватная конверсия между болельщиком «Амкала», что он обязательно или хотя бы примерно начнет болеть за условный футбольный клуб «Динамо», потому что если бы «Амкал» выиграл, условно, да, ну какая-нибудь, не знаю, глупость бы произошла, то это, это бы еще сильнее упрочило веру болельщиков Амкала в свой клуб. Амкал проиграл э, сейчас. Э, я думаю, что все равно Амкал красавчики для их аудитории. Вряд ли они все теперь типа, там подписались на Динамо, куп, купят абонемент э, и даже, не знаю, не уверен, что они купят мерч. Скорее, они ждут нового нового выпуска мерча Амкала.
2: Ребята, которые играли в Фифу стримили и добились приглашение, я думаю, в данном случае от большого клуба. Хочется им за это сказать просто отдельное спасибо, что они двигают футбол в целом, да, и это большой успех их, и правда, правда круто, я считаю, что они являются основоположниками того медиафутбола и бума, который сейчас происходит, поэтому хочется это отметить. С своей стороны считаю, что популярность медиалиги, да, и тот феномен, который мы видим, который происходит по цифрам, которые дают стримы, да, прямых именно трансляций футбольных матчей. А у меня есть ощущение того, что это просто близость людей, которые играют в этой меди-лиге с своими пользователями. То есть они более так, знаете, к ней благородны, скажем так. Потому что они ближе, они ее лучше знают, они там общаются, чаты. То есть идет больший а, процесс коммуникации с аудиторией, поэтому она становится более к тебе лояльной. По поводу спора с Владом. Правда, интересно, как аудитория Амкала или любого другого медиа-клуба может законвертиться на большой клуб. Понятное дело, что это есть явление, это футбольное явление, с этим явлением нужно как-то научиться взаимодействовать, да. У нас есть ряд идей, наверное, которые на текущий момент ну, не хотелось бы раскрывать, потому что они еще пока являются только какими-то идеями, да все-таки хочется посмотреть, как они будут реализованы. Но мы, с моей стороны, понимаем, что это это явление, это явление футбольное, аудитория тоже там присутствует, и с этой аудиторией, с этим явлением нужно э, сотрудничать. Формат и э, понимание действий, которые должен сделать профессиональный клуб навстречу данному явлению, мы пока внутри до конца не выработали. Хотя при этом у нас а, наши игроки создают клуб в Медиалиге, тоже по мне новость. А, да. а, а, Георгий Джики и Александр Соболев. Да? Интересно, может быть, они станут этими проводниками а, клуба и медиафутбола. Есть ряд, а, скажем так, форм, да, в которых мы хотели бы попробовать а, посотрудничать. Но пока для нас, знаете, какой ключевой момент, станет ли суппортер а, Local Club. Вот, наверное, тут может быть явление: у меня есть клуб, за который я болею в медиалиге. Есть большой футбольный клуб, за который я болею. Ну, класс... классика английского. Mm-hmm. А, там, фан, фан... Ну, движение назовем. Так что у тебя есть маленький клуб рядом с домом, но при этом ты как бы болеешь за какой-то большой клуб ВПЛ. Yeah, да, да, все. Так. Здесь, здесь, в принципе, может быть то же самое, но надо сделать так, чтобы эта аудитория к тебе пришла. По поводу того, что получил или получит Динамо это Грюсам Калом. Но правда, интересно будет послушать
1: коллег, как это скажется на их
2: охватах, цифрах. Ну, а... в любом
1: случае, это историческая штука. Молодцы, поздравляем их, что заурядный матч предсезонки они сделали, сделали, из, шоу, сделали да. из этого события. Мы сами на этом матче присутствовали. У меня, наверное, из всего этого запомнится вкусная еда, конечно же, потому что мы ели. Гол И гол Овечкина. Ну, Хороший есть, гол забил. Это абсолютно то. Как бы, ну, Головечкина Овечкина — это то, за что запомнится этот матч. Наверное, не за количество голов, там, не за качество игры. Не за, на мой взгляд, песни Егора Крида. Кстати, нам коллеги из «Динамо» сказали, что Егор Крид не является болельщиком «Динамо», он их партнер. Это важно важно, важно различать. Мы все-таки стараемся, чтобы у нас было больше болельщиков, наверное, в том числе среди селебрити. Сейчас стараемся находить время, пытаемся находить время для того, чтобы привлекать новых селебрити вот этого ну, текущего поколения, те, кто там разрывает там чаты во ВКонтакте, клипы на Ютьюбе и так далее. Но опять же, здесь уже вопрос, кто, ну, кто нужен кому больше, мы этим артистам или эти артисты нам?
0: Интересная
1: вообще история.
0: Она интересна для меня, в том числе и тем, что мы с вами все это время... Обсуждаем, на самом деле, возрастную группу, которую я оцениваю, как, не знаю, 14 до, там, 30, наверное, 5 лет, да, как бы, там, Твиттер, ТикТок, история с поп-футболом, mm-hmm. а, а за Спартак-то болеют люди, вот, не знаю, там, нуля до 99 что для старшего там, поколения вы вообще там делаете, как здесь видите для себя стратегию, или в целом вы оцениваете, что если он старше поколения, оно стабильно там болеет, поэтому для них просто как бы, не знаю, там важен качественный там перформанс, но это важный, мне кажется, там блок, что все активности, которые сейчас зачастую делают там футбольные клубы, они направлены на... Аудиторию там
1: молодежную. Да, это нормально. Пойми, пойми что сейчас молодежь, если мы какой то мы же здесь идеальную формулу выстраиваем, вот для нас там идеальная молодежь это вот те, те дети, которые там тусуются рядом с универмагом цветной, у которых есть деньги на то, чтобы, на то, чтобы купить условно off То есть, если раньше помнишь, как было, что было, было старшее поколение, они там с деньгами, а были дети, которым не хватает там на, на завтрак в университете, да. И уже все поменялось. Сейчас дети, которым 18 лет, у них уже свои бизнесы, свои бренды шмоток, у них свои какие-то там лейблы, поэтому они настолько же важны, насколько и более старшее поколение, которое ходит там с детьми, которое покупает ложе. Хочется найти какую-то универсальную формулу того, как и тех, и тех привлечь, но, наверное, в, в, по части «Спартака» все равно коровая аудитория — это вот те люди, которые еще застали 90-е, и аудитория, которая была в достаточно, ну, достаточно в осознанном возрасте, застала победу при Массиме Карере. Вот, мы надеемся, что победа в кубке тоже как бы принесет нам новых болельщиков, да, или укрепит веру в клуб со стороны тех, кто может быть отчаялся. Но нам не знаю, просто там расскажи, ты может про какие-то категории болельщиков, потому что они совершенно разные. Ну, тут опять же категория болельщиков. Кого ты любишь больше всего? Кто? Маму или папу? Ты любишь тех, кто ходит на платину или на голод? Слушай, для меня
2: каждый болельщик, он дорог. Да, и я считаю, что так и должно быть. Просто какой-то болельщик, и ты к нему по-другому э, коммуницируешь и выстраиваешь коммуникацию, которая ходит на премиум-сегменты и, и те, которые ходят на э, сектор активной поддержки. А да, есть те болельщики, которые следят за футбольным клубом в соцсетях. Это разные категории болельщиков. Наверное, мы можем говорить, почему э, м- 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 мое видение того, почему клубы сейчас стремятся работать с молодой аудиторией, потому что на ранних этапах формирования, в данном случае такой знаете, как личности, да, у тебя и формируется твой любимый клуб. Мы просто это можем проецировать на себя. Да, У нас просто конкретные исследования,
1: и... что вот если человек выбрал клуб там, до 14 лет, то он, скорее всего, за него и будет болеть всю жизнь. Поэтому надо успеть захватить э, умы вот этих 12-летних. Ну,
2: очень много там, теорий, да, если мы говорим про почему с молодой аудитория, потому что ты должен э, быть э, среди клубов, кото- среди которых эта аудитория может выбирать. Вот это нынче, но там нынче. Новое поколение, там, Z, какое оно да, там, очередное. Z. Э, есть исследования, которое, которое говорит о том, что они не хотят выбирать конкурентные виды спорта, им просто кайфово тусоваться вместе и у них восприятие может быть несколько клубов, то есть это вопрос такого они они, они вот то есть я, если там категория людей, которая была и вот эти generation разные, они были скорее за мы хотим быть первыми, мы хотим быть проактивными, мы хотим выбирать там новые виды спорта, новые виды досуга там, и быть объединены чем-то, то здесь люди про- просто приходят провести время, да, и, конечно же, поэтому нужно идти в эту аудиторию для того, чтобы быть, и для того, чтобы быть даже в их выборе, да?
1: Мы не хотим кого-то выбирать, для нас мы, мы, например, очень там, грустим, что сейчас... Сложилась такая ситуация, при которой фанаты вынуждены бойкотировать матчи, и не хватает этой атмосферы, потому что, например, когда э, я приходил на футбол, и знаю еще десятки таких людей, которые, приходя на футбол, весь матч э, смотрели на фанатский сектор, где вот вот этот котел бурлящий всегда происходил. И это это чаще всего было интереснее, чем просто просто перекатывание мяча в каком-нибудь среднем матче. Нам, нам важны болельщики, которые начали болеть за «Спартак» хоть в 70-м году, хоть в 89-м, да. У каждого там свои причины, своя история. Просто, ну, нам... Они Нам нужны дополнительные толк... 24 часа в сутки, чтобы всем сделать хорошо. На мой взгляд, насколько я вижу аудитория, которую мы привыкли считать уже какой-то консервативной, застойной и так далее, они все равно активны в интернете. И можно даже, ну, раньше был стереотип о том, что в ТикТоке сидят исключительно дети, и это совсем не так. Что в интернете, ой, что в Твиттере там сидит молодежь, это совсем не так. То есть это все перетекает из одного в другое, и ты никогда не знаешь, для кого ты что ты делаешь. Ну, то есть, типа, у тебя есть какая-то идеальная модель э, того, для кого ты снимаешь, там, не знаю, очередное очередное видео, э, но это все гипотезы, которые нужно проверять, и мы этим, по-моему, два года и занимаемся, что проверяем гипотезы, ошибаемся, и иногда э, перформим.
2: Ну, активные болельщики, э, грусть, наверное, не, не, не то слово, которое, которое выражает все то, э, что как и футболистам, так и обычным болельщикам, так и работникам офиса при, при походе на футбол домашний или гостевой, ты ощущаешь их отсутствие. Это такой катализатор как и успехов, так и поражений, так и общей поддержки команды, которые бывают в разных своих там, ситуациях. От побед в кубке до там, 10-го места в чемпионате они всегда вместе с командой. Это те люди, ради которых хочется играть, хочется, чтобы большее количество фанатов становилось именно фанатами, да, есть же переход от болельщиков к фанатам, и ну их правда не хватает, даже могу сказать на примере там племянника, который ходит на футбол, да, будучи там 6-7-летним, он ощутил разницу, то есть вот оно, формирование, да, которое происходит от того интересного хочу туда, где там флаги и определенная шумовая поддержка до матча с Зенитом, когда он не понимает, что поменялось, да? Хотя, казалось бы, игра осталась той же, а отсутствие сектора поддержки сыграло на его восприятии. Ну, вот
1: Самый скучный матч ЦСКА «Спартак», на котором я когда-либо был, это вот дерби 26 февраля, по-моему, оно было. Да, Но там была как бы в целом обстановка такая невеселая. Ну, плюс это был первый матч, при котором... Первый домашний матч. Первый домашний матч, на котором у Спартака не было активной поддержки. Да, там были болельщики ЦСКА, но в целом атмосфера была гнетущая. И, на мой взгляд, фан хотя казалось бы, почему меня я волновать, если я работаю с интернет аудиторией но фан убьет не только тех, кто всегда ходил, но и тех, кто хоть раз захотят пойти на футбол. У меня есть конкретный пример. Там на матч с Енисеем я позвал своего друга с его ребенком на, на матч подарил им билеты. Вопрос был лишь в том, чтобы они доехали из Подмосковья по пробкам до стадиона. В итоге они как бы, ну, кто-то отпросился с работы, ребенка там пораньше забрали из школы, они приехали. Спартак выиграл. Ребенок захотел пойти уже не на полуфинал, а на финал. На финале он тоже был но при фанайди мне мне пришлось своему другу говорить что да 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 сегодня матч но тебе надо еще в МФЦ съездить и на госслугах получить фанайди поэтому как бы ты это постарайся еще и это успеть или то же самое касается моих там бывших коллег из крупной там нефтегазовой компании которых я периодически там завожу на футбол, они иногда могут, иногда нет, у них куча дел. Но если я им при э, с билетом буду еще писать, что вам нужно в МФЦ, то мне скажут, слушай, ну я с семьей дома посмотрю, и вообще не так уж этот матч спартак э, локомотив там мне и нужен в этот холод. Поэтому это очень все плохо.
0: И все-таки я получаю фанайди mm-hmm. один раз, не каждый матч еду в МФЦ. Ну да. И мы знаем, что там МфЦ сейчас в Москве это совсем не те ну, ну, МфЦ, которые были.
1: Представь себе молодого там парня с девчонкой, там, который опять же где-то там тусуется где-нибудь в каком-нибудь баре сюр, я не знаю, еще где-то ходят там какой-нибудь клуб Мутабор, и ты им такой говоришь, ребят, МФЦ, приложение госуслуги. Все этим пользуются, это не Нет модно, такого. Это не модно, не, не круто, и это, в общем...
0: Я не топлю за FnID, если что, просто я пытаюсь реально разобраться, в чем как бы некая там причина такой обратной связи от вас. Это история с удобством или это история о том, что... Это не есть...
1: решит вообще никакие проблемы, которые существуют. Это не решит проблему... Давайте очередения.
2: пойдем от обратного. Сейчас извини, Влад. Давайте просто пойдем от обратного. Хорошо, мы говорим, что должен быть фанади. Ради чего? Ну вот, дискуссия с тобой, в вступим.
0: Как ты считаешь? Мне сложно сказать, для чего, но, как бы, честно говоря, вспоминая историю с евро и с... ЧМа в 2018 году, uh-huh. я не задавал вопросов, я это просто принял как часть там права, что если я хочу посмотреть сборную России на стадионе, я иду и оформляю FNID. Мне была, казалось, это просто тебя, некая у там была, разумная у часть. Это была
1: сверхцель, правда. единственный чемпионат мира в твоей жизни, на твоей родине. Ради этого можно пойти в МФЦ, а ради матча спартак Куфа вряд ли. Окей, и, да. и, важно, и важно понимать, что там была отработанная система, не с нуля, да, начаты. Мы до сих пор не знаем, как вообще в регионах, например, как будет на стадионе «Факела» реализовываться установка этих полноростовых пропускных систем. Но это да? вопрос а... расходов, которые несут клубы. И что «Факелу» делать потом с этой системой, как ее обслуживать, когда «Факел» вылетит обратно в ФНЛ, например? Где-то uh, система не нужна И также, знаешь, сколько проблем на стадионе С тем, что люди не могут пройти по QR-коду Их до сих пор на кучу стадионов В России заставляют идти в ближайший торговый центр Распечатывать билет uh, В копирке там какой-нибудь Это не реклама, это плохо Нет, ты должен сказать Копирка,
2: найди Еще раз, я
0: не сторонник FanID Ну, я бы просто хотел там разобраться Вопрос
2: безопасности, да? Какое количество правонарушений было совершено и зарегистрировано на стадионах на протяжении последних, не знаю, давайте там трех-четырех лет, когда этот закон как бы начал, начал обсуждаться. обсуждаться? Я не знаю.
1: Ну, оно, нет, оно, у нас, оно нет, у нас достаточно дальше. хорошо работает, во-первых, служба безопасности клуба, плюс правоохранительные органы их достаточно в на стадионе, плюс везде у нас стадион Чемпионата мира как никак есть камеры э, не только внутри чаши, но и на подходе, плюс есть э, да, какие-то иные инструменты сбора данных э, о потенциальных там правонарушителях. Поэтому э, это же покупка абонемента осуществляется по паспорту. Да, ну зачем мы тогда собираем э, все эти данные с, с, столько лет? как раз для того, чтобы обезопасить э, э, тех самых детей э, и их семьи от попадания в фаера. фаера. уже не жгут давно и драк не происходит на стадионе. Ну, то есть э, можно было понять, если было бы
2: какое-то большое количество правонарушений, да, а со стороны то, что фанайди. Вот э, у нас чемпионат стартует 17 числа. 4 июля запустился, запустился лендинг с фанайди. Давайте просто посмотрим на посещаемость первых туров, стадионов, на которых они будут введены. Это дополнительный большой барьер. да? У тебя, как при любом посещении, тебе что нужно? Удобство покупки билета, удобство посещения стадиона. А у нас э, между этими двумя вещами стоит еще третье. Удобство посещения МФЦ. Ты же не знаешь, загружен, не загружен, как это будет обрабатываться. То есть это дополнительный барьер который может убить получение фанади Если сейчас сейчас курение? Если, ч- если человек, как ты говоришь, да, е- единожды его получил и потом начнет ходить на протяжении там, сезона двух-трех, то в данном ситуации человек не получив фанади, больше не захочет к этому возвращаться. Да, он и не сможет вернуться физически.
1: Не, мы же топим не за не, не против там фанади, мы топим за то, что лига и РФС не объяснили причину, не объясни, не сделали грамотно как бы поступательных каких-то схем того, как это все там получать, зачем и для чего. То есть народ просто не знает. Им кажется, что это очередной какой-то инструмент контроля э, или там это какой-то, не знаю, что люди говорят, что это распил там или еще э, что-то в этом духе. Э, Безопасность важна, э, безусловно но нужно ли это сейчас, особенно сейчас, когда закрыты кинотеатры, когда не приезжают там зарубежные артисты выступать в Россию. Сейчас футбол как раз, откройте как можно, ну, откройте стадионы, не знаю, решите там покупать алкогольные напитки, Потому что, потому что в этом мир не было проблем с этим да, и никаких правонарушений. Наоборот, сделайте футбол основным досугом для, для народа. И, и, и как раз в, и при этом в этих условиях мы народ от футбола отдаляем.
2: Выглядит данный на текущий момент и текущее описание схемы получения, которая, на которой у тебя возникает 33 вопроса, как будет получать иностранец, не имеющие.
1: Да, у нас народ ИНН. не может разобраться с QR-кодами там на то, чтобы не, ну, билет купить на финал Кубка. Давайте
2: мы, мы увидели сложность. Ну, как бы это, это мы, мы сейчас просто переходим в практическую плоскость, что на примере демонстрации QR-кодов, когда они были необходимы для посещения стадионов, у нас есть там категория граждан, которые ну, кнопочные телефоны у них распечатаны, распечатки нельзя было показать, потому что нужно было показать только электронную версию. Огромная, ну не огромная, но есть такая категория граждан,
1: и ты понимаешь, это было в пандемии, да, когда у нас было в течение до трех тысяч. То есть сейчас а, это может например, просто какая, вырасти. Какая, какая как бы, ну, было информирование населения о необходимости получения там QR-кодов, ПЦР и прочих. И каждый раз, перед каждым матчем нам заново приходилось всем болельщикам объяснять, что... «Ребята, сегодня нужно либо ПЦР, либо справка о вакцинации». И народ такой, да, серьезно, а мы не знали.
0: В прошлом сезоне самая классная штука, вот, которую вы сделали, прям сильно гордитесь, э, в России, не с точки зрения зарубежной экспансии, а вот прям типа в России сделали что-то классное, что хорошо зашло, это... и что для вас стало неким внутренним Майки с шрифтом Доброшрифт.
2: <laughs> ну, да. они зашли, они помогли собрать 995 тысяч рублей.
1: Для благотворительных фондов это является очень хорошим показателем. Кстати, нормальная практика, как оказалось, мы вот э, в отсутствии одного из спонсоров на матчах Кубка России смогли наносить на футболки автографы э, ветеранов. То есть у нас там на матч с ЦСК был Старостин. Почему-то копирку, которую с нами не партнер назвал, а Винлайн пропустил. Они а наши партнеры все же. Да, Винлайн топ. С футболками хорошо очень получилось. Мне понравилось, как на Кубке... В финале «Спартак» играл с «Динамо», это было впервые за 50 лет. И как раз в том же матче, там, в 72-м году играл Никита Павлович Симонян. И футболисты вышли на поле с автографом на спине Симоняна, а он как раз ну, тот, тот матч выиграл. И это такая как бы преемственность поколений. Но опять же, я тебе так скажу Что Спартак принято обсуждать Но принято обсуждать в таких Серых тонах то есть вот вещи, за которые мы там, которые мы гордимся, например, что мы там стали первым клубом, который подписал там контракт с компанией Socios, да, которая занимается там фан-энгейджментом. То есть mm-hmm. это э, компания, который, про, про работу которой есть разные там мнения, да, но опять же это, это компания, которая не работает там с маленькими клубами, она работает там с PSG, она работает с New England Patriots, она работает с командами Formula 1, и «Спартак» стал первой командой э, из э, России, которая, в общем, туда зашла, но об этом никто нигде не написал, как бы, понимаешь? в а
0: спорсе разве не было об этом какой-то информации? Нет?
1: Ну, она была, по-моему, там мимоходом, но это не то, что на главные тебя не, не поддержали, не, не, я не, понял. То, что, не, то, что, не то, что принято обсуждать. То есть, например, сейчас обратная сторона медали есть ролик к тому же кубку, финал кубка мы сняли ролик, очень нам понравился ролик Ливерпуля. И решили нам мы, мы прям как бы сказали давай снимем вот точь в точь только про спартак и в итоге мы вместо там, какого-то это хорошего, важное признание там, место... это была ваша внутренняя установка да, типа? ну слушай ну давайте глаз гл- спросил гл- глупо, я сказал глупо, да. глупо что-то делать если ты знаешь что уже здоровенный клуб ливерпуль играющий скоро через неделю там в финале лиги через день за день до тебя, играющий в финале Лиги Чемпионов, а за две недели до этого, игравший в Кубке Англии, что за ним там никто не следит. Ну, мы же не совсем там не уважаем аудиторию. То поэтому так, что ты хотел тихо, тихо А-а-а. украсть. Нет, просто Что-то... Ливерпуль
2: выиграл этот кубок.
1: Да, нас там обвиняют в воровстве, но мы понимали, что ролик Ливерпуля, ну, точно кто-то видел, либо кто-то найдет, но оказалось, что два дня потребовалось в общем, людям, чтобы этот ролик найти. Но мы не совсем мы все-таки и схватить здесь, себя здесь, за руку. Мы здесь рассказываем про то, что Нет, мы почему? пытаемся жить, схватить за руку, то, что мы пытаемся жить в глобальном мире и странно нам не знать, что делал Ливерпуль, или не знать, что делал Аугсбург. Да? Там на нас обрушили с этим Аугсбургом. Люди, которые про Аугсбург до слухов о переходе туда рассказывали, вообще знать не знали. В общем, у Аугсбурга офигенный ролик. Я думаю, что многие хотели снять что-то похожее, и не понимая, почему не сняли. Там мы сделали с Яралашем, «Ребят, сделайте на следующий год, не знаю, с русскими мемами, там, с фразой Это тусовка питерская, там, да, или там Я въезжаю в стройку, там, применительно к матчу э, против факела там какого-нибудь. Или сделайте там такой же ролик на основе российских криповых там каких-то ТВ-шоу, да. Э, Все сказали, что Спартак там украл идею, но при этом, ну, никто даже не попытался близко сделать что-то, похожее на «Аугсбург». а что
2: что было в краже идеи? Что было краже идеи? Мы. Что? два очень похожих э, как бы ролика давайте про давайте как бы что там было Аугсбург? именно идея Нет,
0: <губит> есть история с ливерпулем она прям ну как бы действительно я услышал что это прям типа взяли ролик там ливерпуля и сделали идеально там нам Process он безумно понравился а Аугсбург, кстати нет я не считаю что типа сделать ролик с нарезкой с герлажа про,
1: про ливерпуль да. еще история такая что я очень люблю этот ролик про финал кубка потому что мы реально потратили там где-то неделю или больше на сбор инфы. Потому что у нас все знают про историю ЧП России. Плюс-минус это как, как бы касалось. Если я сейчас там у вас спрошу, кто играл два сезона назад в полуфиналах Кубка России, вы не назовете мне эти команды. Ну, тяжело. и мы делали ролик, который который рассказывает про историю Спартака в кубках России или Советского Союза, то есть мы там не знали, что Спартак был первой командой, у которых болельщики зажгли фейра на трибунах, то есть люди зажигали газеты в матче э, с с торпедой, когда был рекорд в Лужниках, там 110 тысяч, мы там не знали, что э, половина людей не знала, что... э, Откуда пошла фраза? Дождь, дождь, погода дождь, дождь, погода спартачей, что это именно на матче кубка «Нет» э, эту фразу сказал. Там какие-то истории про то, что «Спартак» забыл вазу в ресторане, это про то, как э, кубок забыли реально в ресторане, потом администратор ресторана позвонил через месяц и сказал в клуб, и сказал, это не вы тут вазу забыли. Ну, там Понимаешь, не забыли, есть... там оставили за
2: счет, это верьте, верьте, ну, расходятся. Нет, Но фраз... одна из версий фраза, есть вы... такая. Там была да. фраза,
1: типа «Вы вазу-то свою забирать будете?» Uh-huh. Или там, ну, короче, вот такие истории о, а Гол
2: Кофтуна, который не забивал за Спартак В полуфинале в, том, в, Вор... в Саратове
1: или Воронеже? Не, в Саратове. Это, нет, это против Влада мы играли Против Влада в Тольятти Короче, это На история про кубку. то, что нам пришлось Очень сильно запариться Чтобы сделать нерас... нерассказанные истории Знаешь, как это, как парфюм uh-huh. нерас... Нерассказанные истории, о которых трудно было молчать Вот Что там еще у нас, чем еще И украли? вот
2: да, даже в данной ситуации все обсуждают а, там, типа, воровство идеи, но почему никто не обсуждает смысл, который был заложен в данный ролик. Почитайте комментарии, которые люди пишут. Да, слез, про нас. Даже пишут, да, окей, okay, как у Ливерпуля. Все же любят сравнивать Спартак и Ливерпуль. Это как бы у нас даже при подготовке нового брендбука и позиционирования большое агентство.
0: Они сыграли даже недавно.
2: Они прям, Ну,
0: там, сыграли недавно Спартак с Ливерпулем. Где? Ну, это было сколько лет назад. Масштаб их истории а... сравнить-то недавно. А, хорошо.
2: Наверное, про 42, 92.
1: Про 70, кстати, очень популярный мем вообще. Мы же, мы же научились это, мы начали в иронию, когда пришли в Спартак, и нас очень многие за это хейтили. Вот
0: это, кстати, важный твист, Вот я здесь хочу остановиться. Расскажите.
1: Я счастлив работать в Спартаке, потому что многие вещи, которые запретили бы делать в другом клубе, прокатываются в Спартаке. И ну, к нам руководство супер лояльно относится. Это вообще дорого стоит. А то, что касается кражи, там, блин, что началось, когда сняли ролик с Зиньковским? Сначала сказали, что мы украли видео у Ювентуса восьмилетней давности это и что это было то видео, которое потом украл Арсенал, и что для Спартаку, как топ-клубу, это типа не Камильфо так делать. Я до сих пор этот ролик Юнца до сих пор даже не посмотрел. Но Арсенал вот типа Арсенал типа, можно украсть, Спартаку — не камельфо Просто мы сразу в этой лестнице клубов стоим выше, чем Арсенал. естественно, естественно. Многие клубы выше, чем Арсенал. Главное — Тоттенхэм. Короче, ну, мы... Нам нравится, наверное, в общем прикалываться, шутить, и нам нравится поджигать в том числе свою аудиторию. Если ты видел эту штуку про бойкотировать все свои дела, когда мы в 11 утра объявили, что будет важнейшее заявление, на... у «Спартака». — На YouTube-канале. — Я видел, конечно. — Да. И об этом... — Я значит... ждал, а потом я расстроился. — Блин, но... Russia
0: Today ждал, Оказывается, что вы это все продюсируете. — но, но
1: это же важное, как бы, важное заявление, что Промес вернулся 50-й номер. Ну, но, в общем, это история о том, что ты из любого инфоповода должен делать шоу. И, опять же, возвращаясь... Ну, то есть ты должен... Uh, уметь над собой шутить, над тем, что не все инфоповоды, не все, заяв... не все важные заявления на самом деле важные. И не все поражения, типа, как бы это история про то, что ты должен там, скрипя зубы, лезть там, я должен сейчас стол перевернуть и сказать... Нет, 7.0 это... Mm. Мы даже не вспомнили. Да нет, конечно, мы вспомнили...
2: Вам стерли из памяти службы безопасности. 7.0. тоже есть, все помнят о нем.
1: 7.0, знаешь, сколько мы приколов в Тиктоке, там, миллионных роликов наделали по теме 7.0.
0: А про 7.1 почему не прикалывались так обильно? Так, э, так, это,
1: так счет же обсуждали где-то 5 минут обсуждали, как Спартак проиграл, а не как Зенит выиграл. Заметьте, мне даже жалко Зенит, столько голов забили. Обсуждали, что как бы там Максименко плохо сыграл, что Рувитори не тренер и так далее. Ну у вас
0: там в соцсетях обсуждали это, а в Зенитовских пабликах обсуждали а В тот Белое. же день
1: «Матчей тот проиграл Ливерпулю 5-0. мы сделали тикток, где где Милхаус показывает Барту пещеру, короче, и говорит, я прихожу сюда, когда мне хочется поплакать. Вот. Ну, конечно, тяжело. То есть у нас все равно аудитория привыкшая к победам. Достаточно тяжело было показывать то, что нам всем не нравится проигрывать. У нас типа после каждого проигрыша «Спартака» на следующий день в офисе тишина. Вот. Иногда даже, я помню, был такой косяк с нашей стороны. Я до сих пор не считаю это правильным решением. Мы в очередной раз кому-то проиграли. И, это, и матч ЦСКА был, проиграли, по-моему, 1-0 или 2-0. И просто неделю мы ничего не выкладывали в соцсетях. Ну просто уже, ну что ты выложишь? За кадром матч с пятым поражением подряд. Это сильно бьет, конечно, там по психике, но это заметно по нашему контенту. А это какая-то
0: ваша там сознательная установка внутри, или вы как бы там просто списываетесь, вот, и, не знаю, признаетесь, что кажется, я вообще ничего не могу сочинить, давайте мы ничего не будем Ну так обычно и бывает. Сознательная установка.
1: Я, СММщик, говорим, что как же все задолбало. Но это редко происходит. Слушай, но «Спартак» — это про взлеты и падения. То есть здесь депрессия, потом апатия, потом победа. Очень не нравится то, как в меди сейчас обсуждается история, когда Наилю рассказал в своем телеграм-канале личном подноготный матч с «Динамо» что он там какие-то слова говорил бьющему Фомину. Это, меня, мне очень нравится эта история. Почему? Потому что мы постоянно оглядываемся, и в том числе, наверное, в редакции Спарца очень любит сайт The Athletic и очень любит штуку под названием Players' Tribune. Это был, это был яркий пример, такой э, адаптированный Players Tribune в России, когда игрок рассказал то, что обычно он не рассказывает в интервью. И это было очень искренне, все в красках описано. Что получил Мяров? Он получил хейт от э, футбольной аудитории, которая забыла все похожие и более радикальные кейсы, там, не знаю, это даже сложно сравнить там, не знаю, с мотерацией или там, с укусами от Суареса. Да, в чем это, радикальность это, это, этого об, случая? Это обычная история, если кто-то, надеюсь, играл в футбол, те, кто слушает, или люди, которые ходят на футбол, которые знают вообще там, что там обычно происходит, Умяров не самый главный преступник российского футбола, а его искренность — это то, как раз за, за что его стоит, стоит уважать поэтому если вы хотите, чтобы игроки уходили от стандартных ответов «да», «нет» и отказов от интервью в микстах, то этот поступок умер, вот это то, за что его нужно хвалить. Именно я имею в виду за искренность, за то, что он нам об этом рассказал. Поэтому хватит все события в футболе российском воспринимать только в серых тонах. Здесь много чего прикольного, просто хватит душнить. Нужно научиться правильно расставлять акцент
2: даже эта ситуация показала то что э, из обычного как говорил Владимир Муслаченко, маленькой футбольной хитрости э, раздули скандалы сделали негодяем умеррова коим он не является
0: а кто негодяем ты сделал ну давай так знаю, там болельщики там динамо были им недовольны кто еще говорил что, что умеров негодяем? бьющего пенальтиста всегда все отвлекают на этом
2: даже
1: не стоило обращать внимания. А не, просто, ну, ты просто почитай, почитай, и почитай телеграм-каналы, почитай заявления официальных э, представителей э, Динамо. Э, почитай интервью игроков Динамо, которые сказали, что не будут держать руку теперь на Илю. Я думаю, что он это переживет. Посмотрим. В общем, очень так? странно, если сравнивать
2: уже э, там не вдаваясь в детали. Был же случай, когда была драка у нас в игре с Динамо при 2-2. Собственно, этот игрок принимал там участие, пива себя тоже не самым красивым образом. Только мы про это не говорим, мы говорим про, результ, про результат и говорим про события, не подавать руки. Но...
0: А вас это сильно задевает, что руководство такого там футбольного клуба, Нет, другого? Нас не задевает. Я тебе говорю про шум.
1: Про шум в медиа, на, на достаточно обыденную историю для футбола, и более того, прыжок на игрока за его искренность и за рассказ того, чего обычно игроки боятся говорить. Ну, типа, не знаю, ж- на ждите игрока. теперь, что игроки снова будут выкладывать только фотки с отпусков и говорить, что матч был сложный, мы сделали все, что могли.
0: На 110% выложились. Да. Давайте Блиц, а потом какие-нибудь слова для наших слушателей, и на этом мы разойдемся сегодня. Возьмете ли в штат болельщика «Зенита»?
1: У нас в штате работает болельщик «Торпеда». Это дружественный «Спартаку-клуб». Не надо подменять понятия. Есть люди, которые вообще не болеют за российский футбол. Болельщик «Зенита», ну, слушай, надо оценивать уровень его сектанства. У вас есть какой-то метр? для Да, конечно. Безусловно. А
0: себя измеряли?
1: Да нет, мы мы рассматриваем, на самом деле, при отборе на работу, мы рассматриваем болельщиков любых клубов, потому что важно, чтобы это был, в первую очередь, профессионал, и важно, чтобы он был, ну, не знаю, какой-то уровень адекватности все-таки в нем. Если человек идет и хочет работать в «Спартаке», то он, наверное, понимает, с какими штуками ему придется столкнуться. То, что для него футбол перестанет быть тем, чем он был раньше. Это станет делом его жизни, это станет превратится в бизнес, но в очень веселый, и там не место для каких-то там фанатских разборок и прочих вещей, которые, ну, мне кажется, что если ты работаешь в футболе, вообще о своих детских пристрастиях нужно забыть.
2: Человек, заведомо соглашавшись, согласившийся идти в «Спартак», он понимает, что, зачем, куда он идет, и, наверное, это показатель его профессионализма. Так, и такого вопроса у нас нет после имя, фамилии, за какой клуб ты болеешь. Не спрашивать режим. на но, я, не, я знаю, но раньше, ну... насколько я знаю, спрашивали.
1: Но мы спрашиваем, естественно, чтобы просто... это не просто. первый вопрос. Первый вопрос при, <laughs> при, при отправлении тестового задания. Но другой вопрос, насколько это важный критерий отбора. Это не критерий отбора, но это может, может каким-то образом, наверное, все-таки повлиять. При прочих раундах. Да.
0: Запоминайте, дорогие слушатели. А в каком году «Спартак» станет чемпионом?
1: Mm-hmm. Ну, мы не думали, что «Спартак» выиграет Кубок России э- до этого розыгрыша. Но когда мы почувствуем, мы тебе напишем. А, как, а где же громкие фразы в следующем? <связывая> да, мне кажется, что от России — это такая, знаешь, удивительная история, которая удивительна не только с тем, что один и тот же клуб каждый год выигрывает. А удивительно тем, что там, ты можешь взять себе тренера Манчини, но в итоге чемпионство возьмет помощник Конта, Или там, ты можешь с составом там, из бывших игроков там, или действующих игроков второй команды забраться там, куда там Краснодар на четвертое место забрался в этом сезоне. Ну, как-то все ему прочили, что они провалятся, а в итоге ничего, и потолкались в том числе и с нами они даже два раза в этом сезоне посмотрим, куда шагнет российский футбол и какие будут знаешь у кого какие будут ресурсы кто их сохранит, кто нет но пора уже как-то хочется, чтобы был новый чемпион не в принципе новый, но как-то власть сменилась это поможет и нам, и Зениту как вначале мы сказали, хочется выигрывать всегда, везде и много
2: будем стремиться это делать всегда и везде как на поле, так и в меди и в коммерческом пространстве Лозунги и пошли. И чем, чем, чем раньше мы начнем достигать этих побед, нужных для чемпионства, тем лучше будет для
1: всех.
0: Классно. А за кого вы играете в Фифе?
1: Да мы уже нам уже надоел футбол. Да нам надоел футбол уже столько футбола, что еще Фифу играть? Я в Фифе играл за маленькие клубы. Я любил играть всякие типа выбираешь там какой-нибудь. Да даже не не какой-нибудь. Нотс Каунти, в общем и рубишься этой командой. А ты,
0: Рустам, играл в ФИФУ, когда-нибудь?
1: Когда-то вообще... когда играл. Особенно но... пандемии у нас там внутренний чемпионат был. За интер любил.
0: За интер. Принимается. Сколько книг Робинера вы прочитали, какая самая любимая?
1: Нет любимых, естественно. Я в детстве прочитал вот «Как убивали Спартак». Вот Для меня тогда это было открытием, что есть какие-то истории там такие завораживающие. Что там на самом деле было так? Я был уверен, что ровно так, как Робернер написал, так все оно и было. Вот Потом мне достаточно было поработать в футболе неделю, чтобы понять, что в футболе не все то, что пишут инсайдеры, является даже близко правдой, хотя иногда они попадают. Вот. Привет, Андрей Панков. Да, не привет, Иван Карпов.
0: Вы слушаете нас, Иван Карпов и Андрей Панков?
1: Ну вот мы как раз и узнаем, ради этого и назвали. Фамилии. <свят> Напишите какую-нибудь гадость про Спартак, если слушаете это. <свят> <свят>
0: Очень ждем. Самый важный в сезоне матч с кем?
1: В целом или, или в этом сезоне какой был самый важный? <свят>
0: в следующем сезоне. Вот там смотрите на там, календарь. В самый
1: всегда самый важный? важный матч с ЦСКА. Э, интересный с Динамо, потому что нам нравится с ними бодаться, конкурировать вот, не в плоскости какого-то хейта, а именно типа, а у нас типа круче. А у нас ролик за миллион, а у нас за 500 тысяч. Но, не У нас нет ролика за 500 тысяч, это очень дорого. На самом деле сложно судить
2: на такой дистанции. Дерби важны а, но самый главный матч, это, я считаю, должен быть первым. Первый, как мы начали
0: в чемпионате. Саримбургом на выезде или дома играете? Дома. Не-не, первый,
1: первый тур мы играем в стерик. Фу, с «Ахматом». С «Ахматом».
0: Розыгрыш. Мы не придумали розыгрыш, и сейчас придумаем его вместе с гостями. Но вначале вы нам скажете, что вы готовы разыграть в нашем подкасте. М-м-м.
1: Давай сейчас к финалу. Да. У нас да. есть супер, короче, О. штуковина. Мы с финала кубка ä, заполучили айтем под названием «Сетка с ворота лужников», в которой Квинси Промес ä, забил гол ä, решающий. И мы, мы как бы… Считаем, вот, вот, вот сейчас тебе Рустам покажет. Мы ее лично э, с Рустамом сняли с с помощью каких-то плоскогубцев э, со стадиона уже где-то в полдень. Настоящая
0: сетка вижу, у меня Рустам показывает, к сожалению, слушатели подкаст не могут увидеть, но сетка самодельная
1: в полуденство вечера, когда уже команда все отпраздновала и поехала, она уехала на автобусе, мы тоже уходили с территории лужников такие, мы что-то забыли, такие, мы забыли сетку. В общем, даже Ирина кус... посеренина. Даже, Спасибо. Даже не кусочек сорвали, а просто полностью оторвали. Все не отдадим, но за кусочек, в общем, Я кусочек говорю, да. нормальный.
0: Приз отличный. Да. Что сделаем? Uh, uh, что мы будем с вами там просить у наших слушателей? Пусть
1: нам напишут маркетинговую стратегию на следующий год. Ой, да конечно, что слайда будет кто-то писать за кусок сетки. знаю, сложно. Давайте, ну
0: что-то такое.
1: Придите
2: на матч с Оренбургом. Я сейчас свою степь поведу просто.
1: Пусть нам придумают какой-нибудь ролик, сюжет ролик, который будет крутым, но при этом который не делали другие.
2: Под матч с
1: Оренбургом. Не, не, мы не успеем снять. Ну а что мы еще спали снять? Под, под, под самое важное, это. давайте там
0: с ССК возьмем, мне кажется, сроки. Ставки,
1: ставки, слушай, во-первых, это для нас риск, плюс мы еще сетку отдаем. Вы
0: не обязаны снимать, в конце концов. <с Давай, <с Давай какой-нибудь еще возьмем. Любой.
1: Ну, под матч. Э, торпеду устроят,
0: что, дружественный клуб, они скажут... Нет, там уже все готово. Факел.
1: Факел. Все, давайте матч с факелом. Нужно придумать сюжет для ролика, который нужно снять. Если нам понравится, мы его снимем, то сетка ваша.
0: Нет, давай сетку мы в любом случае отдадим, потому что слушатели не могут полагаться на ваш продакшн.
1: Присылайте сценарий
0: Телеграм-сирены к вашим услугам. Ссылка будет в описании. Собственно, вместе с Владом и вместе с Рустамом мы выберем самый классный сценарий, который можно написать буквально в нескольких предложениях. Спасибо! С вами был подкаст «Сирена» и его замечательные гости Влад Стефанский и Рустам Махмутов подписывайтесь на нас на всех платформах. Мы есть в Эпле, в Яндексе, в Кастбоксе. До встречи в следующем выпуске. Пока!